0: Moikka ja hei, tervetuloa kuuntelemaan melkein kaikki ihmissuhteista podcastia. Täällä on edivuoristoja. ja minun kanssani on ihana ystävä ja kollega Marika Roosenborg, jonka kanssa ollaan saatu ihania projekteja tehdä yhdessä. Ollaan tehty muun muassa parisuhteen keskustelukortit, tunnekarttakirja ja nyt uusimpana läheisyys ja seksi keskustelukortit pareille. Mariko tervetuloa. ihana, että olet täällä mun kanssa. Kiitos Evi. Ihana olla taas täällä sun kanssa auringonpaisteisessa päivässä Tampereella. Tänään puhutaan, tai ehkä enempi vastaillaan ja keskustellaan vähän sellaisiin aiheisiin ja kysymyksiin liittyen, mitä sieltä kuulijat on laittanut toiveita, että mihin toivoisi näkökulmia ja vielä tietysti hyvä sanoa kaikki disclaimerit, että nämä, mitä me täällä keskustellaan, niin näiden tarkoitus ei ole olla neuvoja kenenkään yksilölliseen tilanteeseen, vaan niin kun käydään täällä dialogia, että mitä nämä teemat herättää ja minkälaisia näkökulmia me voitaisiin ottaa huomioon, kun näitä mietitään. Ja oikeastaan ihan semmoinen ensimmäinen teema, joka on heti aika iso ja herkkäkin teema, mistä on toivottu, että puhuttaisiin, niin on haluttomuus parisuhteessa. Mitä Marika ihan ensimmäisenä ajatuksia tämä teema sussa herättää? No ihan hirveän paljon. Siis haluttomuus
1: on seksuaaliterapiaan hakeutumisen hakeutumisessa ihan on kärkipään syitä. Ja, ja nyt jos ajatellaan pariterapiaa, niin, niin sitä niin se parinen haluttomuus. Ja mulla on siihen hirveän monta näkökulmaa. Yksi on tietysti se, että se jollakin tavalla tietysti aina se seksuaalisuus ää, heijastelee sitä parisuhteen dynamiikkaa. Mutta myös se, että haluttomuus sinänsähän ei ole ongelma, jos se ei ole ihmiselle itselleen ongelma. Eli haluttomuutta ei edes niin kuin, ruveta niin kuin, hoitamaan lääkärissä, jos ihminen itse kokee, että, että hänellä on hyvää elämää, eikä, eikä hänellä ole niin tarvetta itse kokea sitä, seksuaalista haluaa enempää, kun hän kokee tai edes ollenkaan tarvitse, että se on hirveän henkilökohtainen kokemus, mutta silloin tietysti, että et jos se tulee niin kuin, ihmissuhteessa, parisuhteessa siihen väliin jalkaa alkaa aiheuttamaan niin kuin, hankaluuksia, niin silloinhan sen niin kuin, pitäisi niin sen ääreen pysähtyä ja pohtia, että mikä siinä on. Toisaalta tiedetään myös se, että silloin kun seksi Toimii, että, että molemmat on siihen tarpeeksi tyytyväisiä. Niin se merkitys on myös, niin kuin seksuaalisuuden merkitys on silloin niin kuin pienempi, minkä ihmiset antaa siellä parisuhteen, kun silloin, kun on tulee ongelmia, niin se jotenkin korostuu vielä, että, että tämäkään
0: ei toimi. Onko tässä mitään järkeä? Joo, joskus kuulu. en tiedä mihin se perustuu, mutta sellaisen ajatuksen, että silloin jos niin seksi toimii, niin se on niin 20 prossaa suhteesta ja silloin jos se ei toimi, niin siitä Just tulee ei. vähän niin 80 prossaa siitä suhteesta. Ja mun mielestä se on hirveän järkeenkäyvää ja, ja sit kun me ollaan ihan supersensitiivisellä alueella, mm. että ei tule montaa asiaa mieleen, mikä olisi niin sellainen herkkä ja hauraskin kuin se. Seksuaalisuus, että ehkä tätä asiaa, kun jokainen, joka ehkä elämässään pohtii, niin on tosi tärkeää muistaa sellainen tietynlainen niin hieno tunteisuus. Ja mm. minkä sä toitkin tuossa esiin, että et haluttomuus ei niin kuin ole viallisuus tai, tai kenenkään syy. Ja siellä voi olla nimenomaan taustalla hirveän todella monenlaisia syitä. Ja sä sanoitkin, että että se voi heijastella sieltä parisuhde dynamiikasta, niin tuleeko sinulle mieleen, tai mitä sulla tulee mieleen sellaisia yleisiä syitä sen haluttomuuden taustalla? No, no ensinnäkään sehän ei niin kerro vaikkapa siitä, että rakastaako
1: toista vai eikö. Et voi rakastaa tosi paljon, mutta niin siis se seksuaalinen niin libido ei ole vaan niin vahvata, että se ei ole ei, 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 ei seksin tekeminen on kaikkien ihmisten ydintarpeessa niin kärjessä parisuhteessa, vaikka niillä, joilla se on, niin se voi tuntua ihan oudolta, että näin sanoo. Ja, ja, mutta toki ehkä niin kuin yksi vielä näkökulma siihen haluttomuuteen on se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan haluttomuudesta, koska meidän pitäisi myös määritellä seksi, että mitä seksi on ja voiko seksi määritellä, että, 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 että tietysti niin kuin, me, me seksuaaliterapeutit helposti haastetaan sitä ajatusta, että se on niinku esillekin yhdyntä, niinku, laukeminen, suihkua nukkumaan, vaan että se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa, mikä, missä on niinku seksuaalista niinku, virittyneisyyttä. Ja silloin on hyvä lähteä, niinku, että jos puhutaan haluttomuudesta niinku, parisuudessa seksissä, niin silloin on tietysti hirveän tärkeää puhua siitä, että et kuinka on pystytty esimerkiksi ilmaisemaan sitä, mitä me halutaan siitä, että mikä on niinku, sellaista seksiä, mikä on Just niin mulle hyvää, tai tiedätkö, mikä on niin mun, niin kumppanille hyvää. Et kyllähän tälle niin heteronormatiivisesta näkökulmasta katsoen, että jos, jos mulle tulee seksuaaliterapian pari, niin kyllähän se hirveän usein on, että, että se nainen puhuu sitä henkisen yhteyden puuttumisesta, ja se mies puhuu sitä, että seksi on liian vähän tai se on huono. Ja kumpikaan ei vielä sano itsessään yhtään mitään. Ei, siis, ei, jos puhutaan henkisestä yhteydestä, niin se pitää jotenkin avata. Ja sama on se, että jos puhutaan niin hyvästä tai huonosta seksistä, niin mun pitää sekin avata toiselle, mitä mä silloin tarkoitan, mitä mä kaipaan, kun mä kaipaan sitä läheisyyttä. Ja äh, jo niin näistä asioista niin keskustelemalla niin voidaan niin päästä siihen, että ihmiset rupeavat niin lähentymään. Mutta mut mä niin ajattelen, että se oletus se ei pitäisi kuitenkaan olla se, että että, että seksiä pitäisi tai voisi edes haluta aina kaikissa suhteissa yhtä paljon. Sehän on hieno asia, jos ne mm. tarpeet kohtaa, koska silloin, kun ihmisellä on samankaltaiset tarpeet, niin ne helpommin myös
0: tyydyttää toistensa tarpeet, ja mä en puhu nyt vaan mm. seksuaalisuuteen liittyvistä tarpeista. Niinpä, niinpä. Joo, onhan tämä niinku ihan valtava kimppu asioita, ja just mun super supertärkeää, että näkökulman esiin, että ei se seksi on vaan se, yhdyntä ja penetraatio ja orgasmi, vaan se seksuaalisuushan on myös sitä energiaa, mitä voi vaikka jonkun flirttailun kautta tai kuka niin kuin mitenkin siitä tykkää. Ja just tämä on niin kliseetä, että korostetaan sitä puhumisen tärkeyttä, mutta ei meillä ole oikein mitään muut väylää. Toisaalta edes itse... Löytää sitä kontaktia sinne ja se on hyvä, että vähän joutuu haastamaan itsekin sitä, että mitä mä oikeastaan just tarvitsen ja kaipaan ja haluan ja mm-hmm. miten mä koen itse sitä, että sytyn ja mikä taas sitten toimii itselle niinä jarruina ja säkin otit näitä esimerkkejä, että naiset tyypillisesti kaipaavat vaikka sitä tunneyhteyttä, niin itse on kanssa tehnyt sellaisia Nämä nyt on hirveitä yleistyksiä. Anteeksi voi hirveästi. En, voi olla myös toisinpäin tämä
1: sukupuoliasetelma. Että...
0: ne voi olla, mutta yleistetään nyt yleistämisen vuoksi hieman, että, että hyvin monesti niin kun itse huomaan vastaanotolla, että, että naiselle on tosi tärkeää se, että tuntee, että hän saa niin kun tulla kuulluksi. Ja sitten hän on auki fyysiselle läheisyydelle, kun taas sitten mies ehkä tyypillisemmin hakee sitä yhteyttä toiseen sen fyysisyyden kautta. Ja sitten me ollaan vähän semmoisessa muna vai kana tilanteessa, että et kum, kumman pitää tulla ensin siinä. Kyllä. Joo, siis sanathan on, no se on tärkein
1: käyttöliittymä, me tarvitaan sanoja ja puhetta, mutta jos me puhutaan ylipäätään avoimuudesta, niin se on paljon muutakin kuin puhetta. Et puhumalla aina kaikki asiat ei selviä. ja Tarvitaan niinku kosketusta, kokemusta siitä, että tuonne kuuntelee mua, että mä tuon mm. nähdyksi. Ja, ja, ja että mun tarpeet on toiselle niinku tärkeitä mm. myös niinku tässä kohtaa.
0: Jep. Ja sitten heti nousee tähän aiheeseen liittyen mieleen niinku häpeä. Et en tiedä, et voi, voiko melkein seksistä puhukaan ilman, että häpeä jotenkin on ainakin niin kuin jossain lähimailla. Että onhan tämä myös sellainen energia tai vietti, johon aika paljon usein liittyy myös sitä häpeää, että mikä on mun ok ja mikä ei ole. Ja just se pelko siitä, että jos mä näytän tämän sulle, niin mm-hmm. miten sä pystyt katsoa tai kohtaa, vai pystytkö vai tuleeko ne? tuomitsevat silmät vai mitä, että että vaikka se voi olla vähän vaativakin ajatus tutkia sitä kautta, että mikä se mun seksuaalihistoria on, miten mua tällä alueella nähty läpi elämän, niin kyllä itse kuitenkin ajattelen, että sillä voi olla henkilökohtaisella tasolla aika isokin merkitys, jos lähtee sitä omaa seksuaalisuutta ja haluja. Tutkon. Meillä on
1: semmoinen ihan niin työväline seksuaaliterapiassa kuin seksuaalianamnesia eli tämmöinen seksuaali, oma seksuaalisuuden historia ja siinä todella niin ei, ei lähdetä niin täysikäisyydestä vaan lähdetään lapsesta saakka tutkimaan sitä, mitä, mitä on oppinut lapsena omasta kehosta, miten omia rajoja on kunnioitettu, minkälaisen parisuuden mallin on ehkä saanut niin vanhemmilta, minkälaisia on ollut ensimmäiset seksuaaliset tuntemukset, ensimmäiset seksuaaliset niin kokemukset. Onko siellä ollut jotain, mitä on rikottu, onko siellä traumoja, mitä uskomuksia siihen liittyy. Ja sitten tietysti kun se myös liittyy niin vahvasti siihen omaan kehollisuuteen ja kehon kokemukseen, kuinka tuttu saat itse kanssa, kuinka pystyt hyväksymään itse semmoisena ihmisenä, kun sä olet. Ja paljon sitten toisaalta on niitä vaativia ja tuomitsevia ajatuksia, mitkä voi herättää sitä häpeän tunnetta, mistä justiin
0: puhuit. Mm, kyllä. Joo, että on ihan supertärkeä näkökulma muistaa, että jos meillä on niitä sellaisia turvattomuuksia ja haavoja, traumoja tällä alueella, niin Eihän ne voi olla vaikuttamatta niin kuin tänä päivänä ja, ja siksi, siksi juuri toistan nyt taas itseäni niin tällä alueella sellaisen tietyn herkkyyden niin vaaliminen on kyllä ihan tosi tosi tärkeä. Mm. Sitten voi myös
1: olla jollakin ihmisillä niin päin, että, että se helpompi leikkikenttä tai se elämisen kenttä on juuri se seksuaalisuuden ilmaiseminen, mutta voi olla toisella tavalla emotionaalista estyneisyyttä, voi olla vaikea puhua tunteesta, mutta seksin alueella voi kokea vapautta ja rentoutta ja yhteyden kokemusta.
0: Joo, joo, mä en ole varma, onko tässä kyse ihan samasta ilmiöstä, ei välttämättä, mutta jotenkin niin, että joskus myös ne, Haavat kautta traumat ja ne kokemukset niin kääntyykin niin, että me ollaan enemmän häpeilemättömiä. Joo. Ja sitten taas voi olla tosi vaikea olla siinä haavoitetussa kohdassa. Mm. Että tavallaan, käytän ehkä trendisanaa, mutta maskataan sillä, niin. sillä häpeilemättömyydellä. Joo,
1: mutta, mutta siihen ei niin kuin välttämättä, en tarkoittanut, mm. että se on välttämättä mitään... Niin kuin traumakäyttäytymistä, vaan se voi oikeasti olla niinku myös niinku vahvuusalue ihmisellä. Niin. M- mutta, että se, ää, mutta se voi myös olla sitä, että me väistetään, siellä on sitä niinku emotionaalista kohtaamista. Niinku vaikka esimerkkinä, että toinen haluaisi nyt keskustella, kun on niinku jotain tärkeää asiaa, kun mm. puoli toinen sitten mieluummin viettelee toisen seksiin, kun
0: keskustelee, koska se on niinku helpompi puoli toimia. Joo, kyllä. Joo, tässä on tosi monia näkökulmia ja siis sehän on parhaimmillaan ihana voimavara elämässä. Joo ja se ei liity todellakaan pelkästään niin kuin suhteisiin tai parisuhteisiin, vaan
1: se liittyy meidän niin jokaisen niin niin sanoit energiaan ja semmoiseen niin elämän iloon ja mm. semmoiseen niin luovuuteen ja, ja, ja nautintoon, mitä me voidaan kokea myös silloin, kun me ei olla parisuhteessa tai, tai olla toisen ihmisen kanssa
0: tekemisissä. Mm, totta, se on niin kuin... Tosi tärkeää tuottuon myös esiin, että se on myös niin lopulta hyvin henkilökohtainen asia. Et silloin, kun se on siellä suhteessa, niin joo, kummallakin on oma seksuaalisuus ja sitten on se suhteen seksuaalisuus mm-hmm. ja niitäkin voi olla hyvä. Pystyä vähän tarkastelemaan niin eri asioina. Mutta joo, valtavan iso aihe. Ehkä me siirrytään seuraavaan, koska tästäkin aiheesta voisi itsessään jo puhuu varmasti. Ihan vaikka kuinka pitkään, mutta tämä on mun mielestä oikeastaan tosi hyvä jatko ää, tuolle edelliselle, mistä puhuttiin. Eli on toivottu, että keskusteltaisiin siitä, että miten, jos on erilaiset tarpeet ja toiveet läheisyyden ja erillisyyden suhteen, tuleeko tästä jotain, mitä se ihan alkuun herättää, mitä ajatuksia? No ensinnäkin sen, että läheisyyden ja erillisyyden säätely on yksi niistä
1: isoimmista haasteista, mitä parisuhteeseen kuuluu. Ja se, se liittyy tosi paljon ihan meidän hermostoon ja siihen, että kuinka, millä tavalla me halutaan palautua. Missä kohtaa me ollaan siinä introversion ja extroversion janalla. Sekin voi tietysti vaihdella ihmisten mukaan, elämäntilanteiden mukaan. Kuinka, kuinka hyvin tai kuinka paljon tarvitsee yksinoloa, tai kuinka paljon sitä välttelee. Ja, ja, ja tietysti kaikkea sitä, siihen liittyy myös siihen, että mitä merkityksiä sillä parisuhteella ylipäätään mulle on. Eli, eli palataan näihin tämmöisiin niin kuin, niin kuin parisuhteen ydintarpeisiin, että minkä takia ylipäätään mä tunne kaipuuta olla parisuhteessa, että niin tuleeko ne tässä täytetyksi. Sitten tietysti suhteessa on erilaisia aikoja. Ja, ja on niin myös erilaisia erillistymisaikoja, että, että voidaan niin joskus tulla sellaiseen pisteeseen, että, poht- että, 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 että se halu erota voikin niin oikeasti olla haluaa erillistyä, mutta sitä ei niin kuin, sitä niin ajattelee nyt Tai onko tämä nyt merkki siitä, kun ihastuin toiseen tai haluan viettää enemmän aikaa muualla kuin kotona, että meidän pitää erota, eikä se niin välttämättä ole, niin että se voi liittyä siihen niin erillistymisen tarpeeseen. No semmoinen käytännöllinen asia, joka tähän liittyy myös, on se, että tiedetään, että ihmiset, jotka ei asu samassa talossa, niin niillä se jotenkin niin kuin luontuu helpommin, koska siinä tulee sitä semmoista niin kuin luontaista erillisyyttä. Ja tiedetään myös, että sellaiset ihmiset, jotka ei asu samassa asunnossa, niin heillä on myös enemmän seksiä kuin hmm. ihmisille, jotka asuu. Toki tilaston takana on hmm.
0: ihminen, mutta kuitenkin, kun näitä on tutkittu. Hmm. Tosi kiinnostavaa, todella, todella kiinnostavaa ja... Huomaat että itsessä herää tässä taas tämä ajatus, että, että miten niin kuin turvallista se erillisyys on ollut vaikka siellä niin kuin lapsuuden kodissa. Että aina nämäkin heijastelee monesti siihen, että miten se symbioosista irtaantuminen... On mennyt, onko saanut niin kun riittävästi kokea sitä, että mä saan kasvaa itsenäiseksi ja mä saan myös tarvita. Et usein, jos näillä alueilla sitten on just niitä haavoja traumoja käsittelemättömiä pettymyksiä ja ehkä meillä kaikilla jo jonkinlaisia on, mutta ne sit usein myös heijastelee sinne parisuhteeseen, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa ne tuntuu jotenkin tosi sellaisilta voimakkailta, että ei, että mulla on tosi vaikea sieltä sitä erillisyyttä, tai ooo, toi läheisyys on mua niin superpelottavaa. Mm. Silloin lähtisin itse kyllä tutkimaan sitä kasvuhistorian merkitystä, en todellakaan mitenkään syyttävällä sormella, vaan etsiä niin ymmärrystä, että mikä osa minussa haluaa tulla nähdyksi. Sitten ajattelen kyllä myös, että et selkeys on usein ihan supertärkeä asia, että miten niitä voi oikeasti sopia. Et se on kyllä aika tyypillistä, mietin pariterapiassa, Et kyllä mä siellä ihan ni- niinku kannustan ihmiset sovitaan, laitetaan kalenteriin niitä aikoja, että ollaan erillään. Et muuten se arki tosi helposti vie ja painovoima ja <tos-> vie niihin tiettyyn malleihin.
1: Mm, kyllä konkreettiset niin
0: Sopimukset ja säännöt voi olla paikallaan. Ne
1: voi tuoda niin tiettyä selkeyttä ja mahdollisuuden arvioida sitä, että miten nämä ylipäätään tässä toteutuvat. Sekin tiedetään, että joskus nämä voi polarisoitua, että mitä enemmän toinen halustaa tilaa, sitä enemmän toinen tulee lähelle ja pyrkii mm. ja, ja Tietenkin niin y- ymmärrän, että nämä voi liittyä niin lapsuuden kokemuksiin, näihin erillistymiskokemuksiin, mutta myös näihin tämmöisiin. Niin vaikkapa kolmiosuhteisiin, että minkä, miten, miten niin kuin siellä perheessä se dynamiikka on ollut. Ja joskus voi olla myös, että miten vaikka meissä aktivoituu aikuisina asioita tietyssä iässä, mitä on tapahtunut meidän vanhemmille tietyssä iässä, mitä me ollaan todistettu ehkä lapsena, mitkä liittyy enemmänkin sit meidän, niin kuin vanhempien suhteisiin kuin meihin. Myös meidän niin sisarussuhteet voi vaikuttaa näihin asioihin, koska sisarussuhteet ovat elämän pisimpiä ihmissuhteita millä tavalla, minkälainen dynamiikka niissä on ollut. Voi liittyä mm. myös siihen, että miten on tottunut säätelemään sitä omaa läheisyyttä ja erillisyyttä. Ja kyllä sitten tietysti on vielä tämä, mikä tulee sitten sieltä psykodynaamiselta puolelta enemmän tänne hermostolliselle puolelle, niin kyllä minä Niinku että sillä niinku synnynnäisellä ja temperamenttipiirteellä on myös merkitystä. Et kaikki niinku vastaukset ei välttämättä löydy sieltä niinku kasvuolosuhteista, vaan myös, että niin. me ollaan niinku eri tavalla, niinku meitä on rakennettu eri tavalla ja me kestetään eri, eri, eri määrän kuormitusta, stressiä, ihmissuhteita. Meillä on erilaisia tapoja myös säädellä niitä, että
0: me ollaan kokonaisuuksia. Niin, kyllä tässä todella niin varmaan kuuluu se, että miten hirveän moni asioita siellä voi taustalla olla ja sitten mä vielä palaan, kun kysymyksessä oli vähän niin kuin, että mitä tehdä, jos on erilaiset tarpeet, niin no okei, okay, tämä ei ole ehkä vielä mikään to-do list, mutta sellainen, mitä haluan tuoda kyllä esiin, että aika helposti voi olla, että käy niin, että niistä erilaisista tarpeista tulkintoja, että Nyt kun tuo ei halua olla minun kanssa saman verran kuin minä, niin hän ei rakasta minua. Tai nyt kun tuo haluaa olla minun kanssa, niin hän kontrolloi minua. Aina tämä, että me tunnistettaisiin, jäätäisi itsellemme vähän kiinnikin niistä tulkinnoista ja tarkastellaan sitä, että liittyykö tämä oikeastaan muhun. Mehän rakkauden aloajalla, jos missä, niin otetaan kyllä kaikki... Todella henkilökohtaisesti ja ne tulkinnat usein tehdään juuri niiden kasvuhistoria-jutkien mukaan aika herkästi, niin ehkä tämä on sellainen asenne, äh, mitä voisi olla hyvä harjoitella, että, että niiden toisten tarpeiden ei tarvitse tarkoittaa, että sinä et ole riittävä tai että sinun tarpeet ei olisi tärkeät, vaan miten niin kuin harjoitella sitä. Et me, me ollaan erillisiä, meillä on erilaisia tarpeita, toiveita, mielipiteitä. Et voisiko tämä niinku suhde sisällyttää ne molemmat? Voiko ne olla yhtä aikaa täällä totta? Ja sitten tullaan niihin aikuisiin, aikuisiin juttuihin, että miten me sovitaan? Miten me huomioidaan nyt nämä meidän erilaiset tarpeet ja tehdosasetukset ja kaikki mm-hmm. tämä?
1: Kyllä, joo. Se lähtee siitä, että, että pitäisi... Niinku olla se aito kiinnostus toisen erilaisuutta kohtaan ja myös, että se maailma näyttäytyy tietysti erilaiselta, joka sen niin omasta maisemasta katsoen. Ja ymmärtää juuri se, että se, että mitä mä koen, niin se on kuitenkin, niin kuin, niin kuin sanoit, mun kokemuksesta niin kumpuavaa. Ja toisella voi olla hyvinkin niin erilainen niin tapa suhtautua tähän samaan asiaan, että se toiseen suhtautuminen todella ei ole niin suora palaute, koska... Tämä, niin siltä osin, mitä se mun maailma niin sitä värittää, vaan se, se liittyy sen toisen ihmisen niin mielenmaisemaan enemmän.
0: just toi, just toi. Joo, mutta parhaimmillaan niin se terve-erillisyys kyllä lisää sitä tervettä läheisyyttäkin mm. usein. Että, että usein näihin asioihin, tämä on varmasti semmoinen oikein niin pariterapia myös klassikko teema, on, että... On. Ja miten tälle alueelle voidaan lisätä sitä turvaa, niin on kyllä sellainen, mitä mietin itse, niin varmaan ehkä lähes kaikkien parien kanssa kyllä pohditaan. Ja Ja tähän kyllä suoraan
1: tulee myös se näkökulma, että nyt me ollaan puhuttu aika paljon, kun me puhutaan tästä aiheesta, niin turvallisuuden kokemuksesta läheisyydestä, mutta me tiedetään myös, että seksuaaliseen virittymiseen tarvitaan erillisyyttä. Mm. Että jos saat koko ajan vain lähellä toista, niin sä et pääse kaipaamaan toista sä et pääse ikävöimään sitä. Että se, että toinen ei ole jatkuvasti saatavilla tekee toisen haluttavammaksi meille. Mm. Et siinä on
0: tosi tärkeänä näkökulmana myös on. On, on, että se tietynlainen niin turva on jossain määrin sellaista ennakoitavuutta, mutta sen niin seksuaalienergian kannalta, niin se, että se toinen on myös vähän mysteeri mm. ja erillinen, kyllä, <laughs> niin juuri, se niin. on tosi, tosi, tosi keskeistä. Ja niin kuin sanoit, niin tämä on semmoinen iso kohta, mitä kyllä siellä läpi elämän niin kun säädellään, että tämän suhteen ei valmiiksi tulla. Ja siinä on tosi tärkeää myös
1: niin huomata se, että, että jos huomaa itsessään semmoista niin alttiutta niin kohdalla tai näkemään toisen vain niin itsestäänselvyytenä, niin se on kyllä kohta niin havahtuu, koska emme kukaan me täysin tunneta. Ja semmoinen niin mindfulness-maailmasta tuttu, mulle, mulle niin tällä hetkellä tosi inspiroiva teema ko- tai a- asia kuin aloittelijan mieli on tässä niin tosi tärkeää, että, että me, me voidaan käyttää sitä niin kaikissa, kaikissa asioissa elämässä hyväksemme, mutta parisuhteessa jotenkin, niin kuin, mä ajattelin, että se on erityisen niin työkalu, että, että voisi me nähdä, että kumppani vähän tänään niin kuin uusin silmin ekaa kertaa, että, eikä vaan niin kuin sillä tavalla, kun olen tottunut hänet näkemään ja ajattele, että tuommoinen se nyt on. Mm. Että, ja, ja tällä tavalla me voidaan myös, myös sitten niin tuottaa semmoista niin hyvää uudenlaista viritystä
0: siihen. Mm. Ja voiko sitä katsoa toisaalta itseäkin vähän voi. sille. että niin kun, joo, olen itselleni tuttu, mutta en mä ole se sama, mikä mä olin vuosi sitten tai viisi vuotta sitten tai eilenkään, että kyllä. kukas tässä tänään nyt on ja joo, ei kukaan tätä varmaan joka hetki muista, mutta aina välillä niin, voi kyllä tehdä ihan hyvää. Mennään taas hei sitten seuraavaan aiheeseen, nyt me hypätään vähän ehkä toiselle alueelle. Mutta en malttanut olla ottamatta tätä teemaa tähän messiin, koska sinä olet pitkään tehnyt eroauttamistyötä ja uskon, että tämä on sulle tosi tuttu teema. Eli teema on se, että on vaikea päästä irti eksästä, että muistaa kyllä ne pettymykset ja sen, mikä satutti, mutta silti kokee kovaa ikävää. Mitä tämä herättää sinussa? Niin. Hirveästi.
1: <laughs> niin minussakin. Hirveästi herättää. Erot niin monenlaisia. Et silloin, jos siihen on selkeitä useita syitä, niin harvoin eroon on yhtä syytä. Et sit, jos on yksi syy, niin sit sitä kyllä erityisesti kannattaa mun mielestä. mielestäni mä Ajattelen esimerkiksi, että uskottomuus on huono syy erolle, jos se on ainoa syy. Mutta se on hyvin harvoin ainoa syy. Et en ole varmaanko koskaan tullut edes vastaan. Tai sitten siihen liittyy jotain semmoista, että ei ole itse halunnut ehkä ottaa ihan sitä vastuuta sitä erosyistä, eli pyrkiä näkemään sen niin muualla, muissa ihmisissä, olosuhteissa tai ex-kumppanissa. Kyllähän se niin irrottautumisen niin mittarit, että on päässyt eteenpäin erosta, niin kyllähän niitä on niin selkeitä olemassa. Yksi on juuri se, mihin se oikeastaan viittasitkin, että että se entinen kumppani ei enää aiheutamassa vahvoja tunteita puoleen tai toiseen. Että sitä onkaan nähdä niin kuin neutraalissa valossa. Ja toinen on se, että, että huomaat että pystyy ehkä tuntemaan kiitollisuutta yhteistä aikaa kohtaan, vaikka se on loppunut. Tai, tai vaikka, vaikka, jopa vaikka se suhde tänä päivänä ei olisi enää hyvä. Niin voisi niin jotenkin jonkun, antaa jonkun arvon sinne. Ja silloinkin, jos tuntuu, että on tapahtunut liikaa vaikeita asioita niin silloinkin voi ajatella, että mun rakkaus oli totta silloin, kun se niin tapahtui siinä meidän yhteisessä suhteessa, ja se on kaunista ja tärkeää. Rakkaus on, on niin monella tavalla meille merkityksellinen tunne, energia. Ja se, että miten sitä mieltä voi auttaa eteenpäin siitä kipeästä erosta, niin sehän on hyväksymisprosessi, erottautuminen on hyväksymistä, ja silloin, jos tuntuu siltä, että jää jotenkin jumiin siihen kaipuuseen, mikä on, on, on niin todennäköisempää, jos vaikka ero tulee keskään rakastumisprosessia, mikä on vähän niin kuin se jo huumeriippuvuuteen verrattavissa oleva asia, että tuntuu, että ei voi elää ilman toista, jos toinen niin lähtee siinä kohtaa. Ää, niin sitten ajattelen, että okei, okay, aika auttaa, mutta silloin on merkitystä, kuinka sen ajan käyttää. Ja jos semmoinen niin vaikkapa asioiden kirjoittaminen ylös, että... Et ihan niinku auki, että mitä mä kaipaan, kun mä kaipaan sitä eksää. Et mikä, mikä on se, mitkä on mulle ne vaikeimmat asiat. Ei vaan, että se ei olisi vaan semmoista niinku hähmästä jotenkin kaipuun semmoista kuilua. Että en voi elää tässä, kun en saa elää hänen kanssaan. Vaan et mistä, mistä mä joudun luopumaan? Mi, 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 mihin nämä niinku vaikeimmat tunteet liittyy? Joskus voi huomata, että niinku tämän klassikko, että kaipaa jotain, mitä ei ehkä koskaan ollutkaan siinä suhteessa. Mitä olisi toivonut vaikka vuosikausia, että siinä voisi jonakin päivänä olla. Tai sitten kaipaa jotain sellaista, mitä oli ekat kaksi vuotta, mutta ei enää viimeisenä vuosina vuosikausiin enää ole ollut. Eli se on aika epätodennäköistä, että se olisi sieltä sitten enää tullutkaan. Siinä on ihan tämmöisiä tehtäviä, joiden kautta voi tehdä oivalluksia. Ja kyllähän suru ja viha, jotka on ne verottautumiseen tärkeimmät työkalut, niin kyllähän niiden kanssa yleensä ihmiset askartelee ainakin sen vuoden päivät, joillakin voi mennä enemmän. Ne, jotka on aloittanut ehkä sen prosessin jo hyvin niin ennen päätöstä, niin on ehkä saanut jonkunlaista etumatkaa, mutta, ei, mutta kyllä hekin joutuvat sitä käsittelemään vielä sen päätöksen
0: jälkeen. Mm. Joo, huomaan myös, että minussa herää niin toisaalta on ihan valtava myötätunto myös tätä kysymystä kohtaan, kun se on niin valtavan... No, siis eroaminen muutenkin, semmonen tunnemyrsky, jossa meillä on niin kuin usein myös ne järjen äänet ja sitten on ne tosi primitiiviset tunteet, jotka me usein haluttaisi saada sammumaan. Ja just tuo, että kun se kysyy niin valtavaa antautumista sille tosi ristiriitaiselle tilalle, että mussa on tämä järjen osa ja sitten mussa on niin kuin se. Valtava kaipuu ja ikävä. Ja, ja mä aattelin, kaipuun tunne, tai tämä on ainakin ollut mulle henkkohti ihan niin valtavan iso juttu opetella. Ja en väitä, että on niin valmis, mutta se, että vaikka mä tunnen kaipuuta, niin sille ei tarvitse tehdä mitään. Sitten sit mä kaipaan hyvänen aika sydänmeni kyllyydestä. Mm-hmm. Että kun se joku nyt, et, että sä saa kaivata. Että et kun kaipaa vaan, kaipaa vaan. Mutta se ei tarkoita sitä että se olisi välttämättä toiminut tai tehnyt hyvää. Mm-hmm. Et koen, että ainakin itsellä mitä enemmän koitan jotain tunnetta, sillä että e, 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 en halua tätä, niin sen voima usein mm-hmm. vaan vahvistuu. Et jotenkin, miten elää tämän vaiheen läpi, jossa on nyt näitä tosi ristivetosi tunteita ja ajatuksia, ja sitten varmasti tarvitsee ehkä niitä, työkaluja, että no milläs mä tuon huomion tähän päivään ja mitä mä elämäni haluan ehkä tulevaisuudessa rakentaa, että voinko mä antaa niillekin huomiota mm. ilman, että se kieltää sitä kaipuuta ja ikävää.
1: No tästä sun kanssa meidän tunnekarttakirjassa että näitä niin kuin, tätä paljon käsiteltiinkin tätä, että et, et kuinka niin kuin hyväksyä se, että samaan ihmiseen tai elämäntilanteeseen voi, voi niin liittyä hyvin erilaisia tunteita. Ja, ja se on niin tosiasia, että näin, näin todella voi, ja vaikka se voi tuntua tosi hämmentävältä. Ja, ja sit toisaalta se, että et aina jos pyrit kontrolloimaan jotain tunnetta tai puskemaan, vastustamaan sitä se todennäköisesti ottaa sinusta niin kovemmin vallan. Mm. Että, ja, ja sitten sä oot niin sen kanssa jumissa pidempään kuin, että sinä niin hyväksyt sen, sä tunnistat sen, sä ehkä nimeät sen, ja suostuttiin kokemaan sitä. Ja sitten sä sanoit itsellesi, että tämä on nyt näin, mutta tämäkin menee ohi, niin kuin se jonakin päivänä menee.
0: Näinpä, näinpä. Mutta hurjasti tällaisiin kohtiin niin kuin kaikille myötätuntoa, niin kuin uskallan sanoa ehkä meidän molempien puolesta, että me tiedetään miltä Kyllä se tuntuu. Me tiedetään miltä se tuntuu. Ja, oh. ja niin kuin sanoit, ne. Menee kyllä aikanaan ohi. Kyllä,
1: ja vielä ehkä yksi näkökulma siihen, mikä on mun mielestä tärkeää muistuttaa itseäsi. että vaikka se tällä hetkellä tuntuu, että, tämä, että tämä ihminen ei ole muu elämässä, ja tämä, tämä niin kuin, tunne on ikävä, ja en koskaan selviä tästä, niin se ei kuitenkaan ihan kokonaan liity siihen suhteen loppumiseen, vaan se on, että meissä on aktivoituu niitä varhaisempiakin menetyksiä tämmöisissä kohtaa elämää, ja meidän mieli ei ihan sitä niin kuin, pysty niin analysoimaan, että kuinka monta prosenttia tästä kuuluu niin, kuin niin ja niin kauas menneisyyteen, vaan, mm. vaan että, että se tunne, tunne nousee, antaa sen nousta, ja sitten me voidaan antaa, antaa sen niin kuin myös mennä. Mutta niin kuin, että jos sanotaan, että hyvin niin kuin intensiivinen, pitkittynyt erosuru, eroviha, jos se niin kuin kestää niin kuin tosi kauan aikaa, mä puhun niin kuin, niin kuin kaksi vuotta yli, niin sitten Kyllä ajatellaan, että se ei ole enää kyllä se niinku ero, se ei ole enää niinku sinänsä sen niinku eron käsittelyä, vaan silloin siellä todennäköisemmin on aktivoitunut jotain varhaisempaa, mikä sitten
0: tarvitsisi ehkä jotain pitkäaikaisempaa, vaikka niinku terapiaprosessia. Niin. Ja sehän se näissä elämän kriiseissä, mitä erotkin on, ero voi olla jollekin elämän suurin kriisi, että... Et kun ne todella usein avaa ne portit niihin aiempiin luopumisiin ja suremattomiin suruihin, että siinä tulee niin, niin valtava määrä sitä tavaraa tosiaan kerralla, että ei ole ollenkaan niin huonompi juttu hakea myös tarvittaessa sitä apua ja tukea niiden tunteiden ja ajatusten jäsentelemiseen.
1: Joo, ei voi hakea liian aikaisin. Ajattelen, että mm. ei, et ei ole myöhäistäkään hakea, mm. mutta, mutta se on hyvä muistaa, että jos huomaa sellaisia vähätteleviä ajatuksia itse että enhän mä nyt tässä, että kyllähän tässä, vaikka, on, vaikka onkin kamalaa, niin kyllä en minä nyt tästä mene mihinkään puhumaan. Ehkä silloin oikeasti
0: kannattaisi. Kyllä, joo, tossakin varmaan voi olla se häpeä niin iso sitten, sitten esteenä. Mutta hei, otetaan vielä yksi tämmöinen aihe-toive, joka liittyy passiivis aggressiivisuuteen ja siihen, että miten sitä voisi ehkäistä tai kehittää. Ja nyt mä veikkaan, että ei haluta kehittää. <tos-> miten minusta tulee how to become more passiivis-agressiivinen? Vaan ehkä jotakin muuta tässä haetaan. Mutta kysyn taas sulta saman, mitä näiden muidenkin kohdalla, että mitä ihan ajatuksia alkuun Herättää sussa
1: aggressiivisia. (tos) (tos) Musta tuntuu todella vaikeaa olla vuorovaikutuksessa passiivis-aggressiivisen ihmisen kanssa, koska mä en saa hänen suoraan yhteyttä. Sen takia, että hän on passiivis-aggressiivinen. Suora viestintä on aina paljon raikkaampaa, koska se on avointa ja silloin myös se tunneyhteys pysyy siinä kunnossa. Mä vähän arvaisin, että passiivis-aggressiiviset ihmiset on sellaisia, että niille ei ole hirveän hyvä itsetuntemus. Et se, on niinku, se on defenssi, ne, ne pyrkii sillä tavalla sitä omaa tunnettaan kontrolloimaan, mutta ne ei näe, että se johtaa vain niinku huonompaan tulokseen. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet?
0: Joo, tämä on kyllä hitsin... Todella vaativa ilmiö ja aina niin kuin mulle on tosi vaikeaa, jos joutuu arvailemaan, että mitä olis tossa joku piikki, mitäköhän tuolla haluttiin sanoa. Ja huomaan myös, että se on mulle niin kuin vaikeaa, että jos joutuu arvailemaan ja sitten kuitenkin kun vuorovaikutuksestakin, niin iso osa on sitä sanatonta, mm-hmm. että vaikka joku voisi sanoa näennäisesti, oikeat sanat, mutta jos me sitten muuten aistitaan se, että et oho, olepas niin aika jäätävää, niin tota, no, nämä olivat ensimmäiset ajatukset, mitä itsellä herä, heräsi, mutta pystyn kyllä niin tuohon, että siellä on varmaan taustalla joku ajatus siitä, että ei ole lupa ilmaista loukkaantumista mm, tai vihaa, että ne on niin kuin kiellettyjä asioita ja sitten kun mä yritän niitä hirveästi tässä ää, kieltää, niin sitten se tursuukin näin. Et, et mun kokemus on itse asiassa se, että ne on monesti ehkä kaikista eniten uhrautuvampia ihmisiä, joista sitten lopulta sitä passiivisagressiivisuutta mm. ehkä... Ja. Tulee ja tämä ei ole siis syytös todellakaan kenellekään. Kaikilla meillä on omat kiemuramme, mutta luulen, että jotain sellaista varmaan on taustalla. Mm-hmm. En ole saanut jossain merkittävässä suhteessa olla vihainen tai ilmaista rajoja tai loukkaantumista, mm-hmm. joten teen sen sitten tätä mm-hmm. kautta. Mutta sitten, kun kysymys kuuluu, että miten tätä voisi ehkäistä, niin me tullaan varmaan ihan se itsetuntemuksen ja tunteiden tunnistamisen äärelle, että miten uskaltaa tunnistaa se, jos jokin loukkaa tai jos jokin herättää epäoikeudenmukaisuutta tai pettymystä ja sitten toki harjoitella sitä, että Mitäs muita keinoja tästä hmm. voisi olla kommunikoida kuin vaikka joku epäsuora vihjailu?
1: Kyllä, joo. Siinä pitää harjoitella, no mä ajattelen, että siihen, myös mun lempia läsnäolotaitoihin. Pitää olla läsnä itsessään, että voi huomata, mitä itsessä tapahtuu. Ja sitten voidaan huomata, mitä tapahtuu. Ja voidaan valita, kuinka me reagoidaan ilmastaan sitä. Ja silloin... Ja jos huomaa, että itsessä on tämä alttius passiivis-aggressiiviseen käyttäytymiseen tai tämmöiseen niin tulkinnanvarasten asioiden ilmaisuun, jotenkin kun ei uskalla sanoa jotain asiaa jostakin syystä, niin sitten pitää vaan opetella niin sanomaan. Mä ajattelen, että se olisi omien tarpeiden tutkimista, niin niiden huomaamista. Että mitä mä nyt tarttisin ja että mä uskallan sanoa sen silloinkin, vaikka se ehkä herättää toisessa ihmisessä jotain ikävää. Tähän niin usein voi liittyä myös tämmöiseen niin tämmöinen niin passiivis-aggressiivisuus. Tekana niin halutaan antaa jotenkin hirveästi, niin se viittasit, ja olla muille hyvä ja passata ja muuta, mutta sitten voi tuntua, että ei itse saakaan takaisin mitä haluaa, ja se voi sitten kääntyä näin päin
0: Joo, niin että mä luulen, että siellä on ehkä mahdollisesti, ei varmaan aina, mutta yritetty käydä jotain kauppaa siellä mm. hyväksynnän tai vuorovaikutuksen alueella. Että jos mä teen sulle näin, niin teekse siitä mulle näin. Mm. Että ei ole myöskään niinku uskallettu suoraan esittää niitä toiveita tai pyyntöjä, että varmaan tähän passiivis-aggressiivisuuteen tai voisin ajatella, että siellä ehkä taustalla on myös piilotettuja toiveita. Ja Sellaisia ehkä toiveita myös, että toinen tajuaisi mm. ilman, että mun tarvitsee kertoa. Kyllä. Ja sehän on niin kuin, se ihanaa, että tämä maailma olisi sellainen, mutta ei tämä kyllä ole. Totta. <laughs> Et, joo. Ja varmaan myös sitten uskallus niin kuin elää niiden kohtia läpi, että... Mm. Ainakin itse siis tunnistan, että mua on jossain kohtaa ihan hävettänyt se, että jos oon kokenut loukkaantumisen tunnetta, että on tullut sit niitä ajatuksia, että hei, olen pikkumainen ja ei sais, niin, saisi. Kun on lähtenyt ehkä ilma se, että hei, toi ei ehkä tuntunut kivalta tai toivoisin, että ei näin, niin tavallaan vaan elää sen läpi, että mm. no, jos toinen näkee minut pikkumaisena, niin mä valitettavasti sille voisi sitten mitään, mutta hmm. että mä voin asiallisesti ja kunnioittain kertoa ehkä sitten kuitenkin sen oman kohdan ja toiveen ja vielä korostan, että aina niin kuin hyvää kommunikaatiota, jos meillä on siinä joku suunta sillä lailla, että mitä mä sitten toivon hmm. sen sijaan, että sanotaan vaan, että ei tätä, vaan hmm. että tätä haluaisin. Niin mä ajattelen,
1: että, että se, mitä voisit tehdä toisen hyväksi, jonka huomaa olevan passiivissa aggressiivinen, niin että hyvä kysymys on aina niin vaikka kysyä toiselta että hei, että mitä sä tarttisit muuta? Mm. Tai että, että mitä
0: sä toivoisit tästä niin seuraa? Vakipariterapia mm. kysymys. Mitä sä toivoisit mm. häneltä tässä kohtaa? Niin, ja... Nämä on simppeleitä. Niin. Eihän nämä ole mitään Ei, ei, kyllä. kyllä. Juuri näin. Oho, hei kiitos Marika ihan super paljon. Tosi kiinnostavasta keskustelusta jälleen. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä tähän? Loppuun ehkä sanoa tai vetä yhteen tai mitä vaan näistä teemoista, mitä ollaan puhuttu tai vaikka ihan niin kuin boksin ulkopuoleltakin.
1: Niin no, mä aina jotenkin mietin sitä, että parisuhdehan on valittu suhde. Se ei ole niin kuin annettu suhde. Sen se parhaimmillaan se pitäisi, meidän pitäisi muistaa, että mä, oon, hei, mä päättänyt olla tämän ihmisen kanssa ja ja, 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 ja tämä on alkanut todennäköisesti jostain hyvästä. Että me, meillä voi nytkin olla sitä hyvää tässä. <tuh> että, ja, ja niin kuin, ja samaan on, että ei ole myöskään pakko olla suhteessa, joka ei tunnu hyvältä. Että mm. Ei kannata käyttää koko elämänsä odottaa, että toinen jotenkin tekisi myös parhaansa, jos näyttää sieltä, että toinen ei ole tekemässä sitä parastaan. Et, et toista voi aina kutsua yhdessä kasvamaan, mutta se, niin molemmilla on se, kuitenkin se vastuu siitä niin omasta itsestä ja omasta kehityksestä.
0: Mä niin tykkään siitä ajatuksesta, että voi valita. Mm-hmm. Et voi valita myös sen, että nyt mä oon, eh, siedän jotain tilannetta jonkin aikaa. Mä valitsen olla tässä, kukaan ei pakota muuta mä valitsen tai mä valitsen. Tutkia tätä asiaa tai mä valitsen harjoitella näkemään tätä tilannetta toisista näkökulmista. Tai sitten mä voin valita myös sen, että nyt kiitos mä oon saanut tästä riittävästi ja mä lähden valitsemaan nyt uudenlaisia asioita. Et se on aina jotenkin niin sellainen kypsä asia, jos me tullaan siihen, että mä voin valita, eikä niin, että mulla on velvollisuus, pakko tai paine, koska ne ei kyllä usein kutsu meitä mihinkään kauhean sellaiseen kestävään. Ei. Joo, hei, suuri kiitos. Ja tosiaan niin kuin alkuunkin sanoin, niin mehän ollaan Marikan kanssa yhdessä tehty parisuhteen keskustelukortit. Nyt uusimpana nämä läheisyys- ja seksikeskustelukortit. Ja sitten meitä on myös tullut tämä tunnekartta, tehtävä kirjat, jos haluaa näihin Tutustua, niin muun muassa tuota hidasta elämää puolista löytyy ja prismoista ja kirjakaupoista myös suurimmista osista varmaan ainakin. sanoksevia. vielä, Marika, tähän loppuun sun kotisivut ja mistä sut löytää?
1: Mulla on vastaanotto Helsingissä ja Tampereella teen jonkun verran asiakastyötä myös, ihan, ihan tämmöistä niin kasvotusten vastaanottoa. Sitten mä teen ihan etäterapiaa ihan mihin päin vaan maailmaan. Ja, ja sitten on paljon erilaisia ryhmiä. Mä jät, nyt 20 vuotta oli juuri juhlavuosi. Tuli siitä, että olen pitänyt eroryhmiä. Niitä vedän jatkuvasti. Ää, suurin osa niistä oli liveryhmiä Helsingin Vallelassa, mutta, mutta on myös etäeroryhmiä. Vuodessa on yksi tai kaksi nykyään. Nyt seuraavaan tuo kokoussa, tänä vuonna. Ja, ja sitten nämä ryhmät. tietysti mistä ollaan puhuttu, että niitä mä oon nyt pitänyt pari vuotta ja ne jatkuu. Ja, ja, ja tuota, huhtikuussa alkaa perusryhmä ja elokuussa alkaa taas jatkoryhmä. Niistä mä oon tosi kiinnostunut ja innostunut nyt jotenkin viime vuosina erityisen paljon.
0: Kiitos hei sulle ihanasta yhteistyöstä. Haluatko sanoa Joo, vielä jotain? Se
1: verkkosivu, se mä varmaan sanoa. Eli uuden elämän Mutta kyllä se mun nime,
0: nimellä googlaaminenkin toimii. Kyllä, Instagramissa sä oot, sä ja Instagramissa saat. Onko se Marika? Joo, Joo juuri
1: Facebookistakin löytyy, sieltä löytyy Uuden elämän Marika Rosenborg.
0: No hyvä, käykää siellä katsomassa. Ja kiitos tosiaan Marika sulle yhteistyöstä ja ystävyydestä ja keskusteluista ja kaikesta.
1: Kiitos, samoin Nevi.